där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Lagen har spelat en handfull matcher give or take och det är precis som varje år väldigt lätt att dra förhastade slutsatser som att Detroit är bäst i ligan och Edmonton och Tampa Bay är slut. Sådana roliga förhastade slutsatser kommer vi troligtvis ägna oss åt i det här avsnittet men vi kommer också prata om mycket mer än så. Idag har ni en trio som ska göra er sällskap i hörlurarna så i och med det börjar jag med att välkomna vår gode vän och prospektsexpert Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Eh, jo, det har varit lite mycket på det personliga planet men jag har ändå um, tränat bra, jag har um, mått lite dåligt över hur illa Capital spelar hockey Och eh, jag har faktiskt kollat på en serie som jag blev helt fast i. Jag vet inte om ni har sett Förrädarna på TV4 nej. Play. Jag kan eh, rekommendera om man gillar psykologiska spel så är det ett, ett psykologiskt spel ute i fingerspetsarna. Det finns dels en svensk version som just har blivit klar och det finns även en... Eh, engelsk variation som jag har börjat kolla på nu också. Så att jag är helt fast. Vilken är du har kollat på? Eller kollar du på båda? Eller? Ja, svenska har jag kollat klart på och så börjar jag kolla engelska nu då. Ja, men då får du nästan kolla klart den så får du säga vilka man ska börja med sen. Ja, du... men börja med svenska. Den, det, det, båda är bra. Så det är bara kör. Förrädarna. Ja, Förrädarna. det låter kul. Mm. Ja, skönt att höra att du verkar vara Pigg och glad i hågen även fast det har varit lite grann på det personliga. Vi är glada att ha med det här i podden såklart. Det ska bli kul att snacka lite NHL. Mm. Vi har också med oss pappan till You Crash The Game, David Kviklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Jag mår riktigt bra. Vädret är trots man säger. Det har varit ja, men riktigt sen man hösten har tagit en med storm. Fast, ja, men bokstavligt talat fast ändå, ja, du förstår, på ett negativt sätt med, med vindens som, som har fladdrat rejält. Nej men det är bra. Det är lite förberedelse nu för, för BF här. Alltså nedkomst. Storken som kommer den 17 november vad vi får tro. Så att det är lite, lite med det nu känner man. Jag kan tänka mig ändå David att du är lite pryd av det, att du gillar att slänga en begrepp som att storken kommer komma när vi alla vet exakt hur det gick till. Ja, nej, ja, kanske. Ja. I offentliga rum då kanske det är så att jag, det, det har svängt med sådana termer. Ja. Så att, nej men så är det ju. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, visst. Känns det spännande eller nervöst eller både och? Ja, men ganska både och, men alltså det är ganska stor skillnad. Nu har vi ju ett, ett barn sedan tidigare så att man går in med lite högre svansföring den här gången. Första gången känner man ju, vad är, vad är eller man visste inte. Men nu känner man att man har någon slags hum om vad som kommer att ske. Så det är ganska skönt. Ja, BB-väskan är packad. Ja, men hyfsat i alla fall. Så att, sen är, det där är lite uppförstås ganska mycket. Alltså hur lång tid tar det att kasta ner en tandborst och tandkräm och lite kläder? <laughs> Nej, alltså, det, det är ju ändå när verkarna drar igång och man ringer då säger de ju ändå stanna hemma 17 gånger innan man ja, får exakt. Men absolut att man ska ju vara förberedd. Så att jag vill inte skicka ut några liksom, desinformationer i Sverige. Så. Men, men lite uppförstås kan jag tycka just med uttrycket BB-väskan är. Ja, vi får hålla tummarna ändå för att folk inte vänder sig till oss för samhällsinformation va? Ja, det får vi hoppas. 
Men annan information ska vi kunna delge, till exempel våra personliga åsikter och gissningar gällande NHL och av den anledningen så tycker jag att vi skippar snickesnacket och hoppar in på just veckans innehåll och precis som vanligt så börjar vi med snabba puckar. Vilken mardröm för Kirby Duck. Tanken var ju att det tidigare luftet skulle få en kickstart av karriären i Montreal den här säsongen. Men så blir det inte. I veckan ådrag sedan en smäll på knät i matchen mot Chicago och nu visar det sig att säsongen redan är över. Korsbandsskada, operation och lång rehab är nu den verklighet som väntar för den 22-årige centen. Matt Boldy utgick med en överkroppsskada i matchen mot Toronto efter en tackling från Mike Riley. Han är nu week to week vilket är ett stort avbräck för Minnesota Wild. Säsongsinledningen innebär precis som vanligt att skadorna duggar tätt. Nästan annat rapporteras om på skadelistan är den nu mer Nashville-spelande backen Luke Chen. Chen skadades redan i säsongsinledningen mot Tampa Bay. Hans skada är en så kallad underkroppsskada och Chen förväntas missa 4-6 veckor. Gabe Villardi har inlett säsongen i Winnipeg lovande efter traden från Los Angeles. Den otursefullde writeren som tidigare brottats med stora skadeproblem får nu dock åter följa händelserna från sidan. En knäskada kommer att hålla honom borta i spel från i fyra till sex veckor framöver. Den Buffalo-födde pucktrollaren Patrick Kane har genomgått sin höftoperation och rehaben går enligt rapporterna bra. Han ryktas nu friskt om vart han kommer hamna. Och huvudspåret verkar vara Florida och Buffalo för tillfället. 2005 debuterade en då nyligen 20 år fyllda Alex Ovechkin i ligan. Nu 18 år senare och 1351 grundseriematcher senare har det hänt en sak som aldrig förut har hänt i Alex Ovechkins NHL-karriär. Två matcher i rad har han lämnats utanför protokollet gällande skott på mål vilket såklart är en anmärkningsvärd bedrift i sig men kanske också aningen oroande för Washington och Ovechkin som nu jagar Gretzkys målrekord. Alla vet att Ovechkin har ett fantastiskt skott men han har också byggt mycket på volym under hela sin karriär vilket får mig att ana att det är ett högst tillfällig svacka gällande skott på mål från Ovechkins klubbar vi får se just nu. Rasmus Andersson sänkte i veckan Patrik Leine med en tuff tackling. Och nu står det klart att den svenska backen stängs av i fyra matcher. Det svenska backankaret kommer inte heller få någon lön under avstängningen. Totalt handlar det om närmare 95 000 dollar som Rasmus Andersson går miste om. Alltså då närmare en miljon kronor. Och i och med de nyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite grann för att stanna upp och reflektera kring sånt som vi har gått och funderat på under veckan som har gått. Jag tänker vara fräckt nog att behålla taktpinnen och lyfta det jag har gått och fnulat på under veckan här. Och som jag nämnde i ingressen så älskar man ju att dra förhastade slutsatser så jag kommer att göra just det här och nu. Jag har gått och funderat på vilka lag med första veckornas spel som grund lite grann och min ingångspunkt inför säsongen som grund också. Då. Vilka jag ser som de största utmanarna till Stanley Cup och varför just nu. Så jag har gjort en liten topp fem lista här vilka som jag tänker är... Vi har ju mycket att gå på här, eller hur Thomas? När man har sett fem matcher då vet man ju ganska exakt hur det kommer att gå, eller hur? Ja, fullständigt. Philadelphia ja. vinner allt. 
Philadelphia vinner allt eh, i konferensfinalen mot Detroit. Det är givet. Mm. <laughs> ja, men jag ska dra min topp femma just nu i alla fall så får jag se vad ni tänker om den killar om ni har några in- invändningar eller vilka invändningar ni har snarare. Den största utmanaren till kuppen just nu som jag ser det är ändå Colorado Avalanche. Colorado har ju verkligen fått ett riktigt bra målvaktsspel från Alexander Georgiev. En målvakt som jag har haft ganska stora duer kring genom under åren och ja, jag får väl helt enkelt anse mig motbevisad här och hans spel verkar passa väldigt bra in i Colorado precis som deras tidigare målvakter så en lätt miljö att spela i. Jag kan också konstatera att de har steppat upp sitt spel i boxplay rejält. Förra säsongen så var man ja, mediokra i boxplay. Man var ungefär i mitten av ligan. Men i år så har man ännu så länge inte släppt in ett enda mål i boxplay. Så ja, det, är, det är en bra start minst sagt. Så jag har Colorado etta på min utmanarlista just nu. Tvåa, där hittar jag regerande mästarna, Vegas Golden Knights. Man ställer ju upp med i princip samma lag som man ja, nyligen vann kuppen med och det har inte funnits något spår av Stanley Cup hangover hos Vegas vad vi har sett än. De är obesegrade hittills och ja, vi får se om de fortsätter att vara så här bra i grundserien om de kommer att vara underskattade när de går in i slutspelet här framåt våren som de var förra året då. Trea har jag Carolina. Inför säsongen var det här min etta. Men inledningen har varit lite si och så för Rod Brindamors lag. Man har haft problem med att hålla tätt bakåt. Faktum är att när vi spelar in det här på söndagskvällen så har man släppt in flest mål i hela ligan. Men man har också gjort flest mål i ligan. Och jag har kvar Carolina på listan för att jag litar på att coach Brindamore och hans, på pappret i alla fall, starka backsida kommer komma underfund med det här och få ordning på försvarsspelet. Fyra, där har jag Boston Bruins. Och jag tippade Boston utanför slutspel när vi gjorde våra previews inför säsongen här. Men det verkar vara en otrolig underskattning från min sida. Precis som det var förra året faktiskt. Man har kvar samma elitmässiga försvars- samt målvaktsspel som man hade förra säsongen och på de första fyra matcherna har man bara släppt in sex futtiga mål. Man har vunnit alla matcher precis som Colorado och Vegas har gjort från, från väst. Då. Så från att jag inte ens tippar om I, I slutspel så har jag de fyra på min utmanarlista här nu. Hastigt och lustigt. Femma där har jag Dallas Stars. Jag hade dem högt upp på min utmanarlista inför säsongen och det var också mitt vinnartips i förra årets Bracket Challenge som vi hade. Man har börjat säsongen fint så det finns ingen anledning för mig att ta bort Dallas från listan. De är förlustfria under ordinarie tid och det känns som att Miro Heiskanen har tagit ytterligare ett kliv framåt och framstår nu mer eller mindre som en topp tre back i ligan. Thomas, vad säger du om min topp fem ranking på utmanare så här i Lindan av säsongen? Ja, den är intressant. Jag tycker ju framförallt Boston har ju verkligen stuckit ut med, med, med sitt spel. Främst med defensiven där som har varit hjärnstark. Och sen har ju Pasta och Marchand börjat säsongen oerhört starkt. Så att ja... Sen har de ju inte fått så mycket produktion från sina de här centrarna som ju var lite, hade lite frågeställningar inför säsongen här. De har ju fortfarande inte visat att de 
levererar så men kan de behålla försvarsspelet så räcker det väl om pasta och Marchand gör lite poäng. Så att ja, och alltså släpp, ska, man, ska man släppa in ett och ett halvt mål per match i snitt här resten av säsongen då lär man väl kanske inte slå sitt förra poängrekord men man lär vara där uppe och nosa i alla fall, eller Ja, precis. Men nej, jag vet inte. Det, det känns inte riktigt hållbart. Det, jag tror att fler behöver kliva fram för att det ska bli håll, hållbart på, på sikt, känner jag, eh, offensivt för Boston. Så, mm. så jag har fortfarande mina frågetecken kring Boston, måste jag säga. Mm. Ja, jag, jag vill ju gärna eh, vinna vår tipstävling, så för mig får de gärna falla ihop nu här. Jag har ju tippat dem utanför slutspel som sagt. Mm. Vad säger du David om min topp femma här just nu? Nej men det, det är klart att jag håller med om Colorado har imponerat stort här det känns som att man är revanschugna och verkligen på tå. En sån som Kale McCarr har varit riktigt stark här under den säsongen så nej, det, det håller jag helt med om. Sen Dallas tycker jag fortsatt är lite upp och ner så där i sin prestation så det är väl fortsatt att jag har lite frågat kring deras jämnhet i spelet även då när det kommer till slutbesocker som vi fick se i våras så tyckte jag också att, att det problemet till viss del lever kvar nu. Sen är det klart under en 82-matchsäsong så kommer det upp och ner. Man kan inte förvänta sig att alla är 110% påslagna varje kväll men ja, det, det är väl lite frågetecken men deras högsta nivå är ju otroligt hög. Mm. Ja, defensiven där har ju verkligen klickat och boxplay har ju varit urstarkt men offensivt är det ju, har det ju inte klickat för dem i år än Dallas. Så att eh, Jason Robertson bara två poängen så länge inget mål. Mm. Det har inte klickat helt men eh, nog är de starka. Eh, så att det borde ju gå ihop. Jag tänkte på det även Vegas eh, har ju haft, de har inte upp, öppna optimalt men de har ju De har väl vunnit alla sina matcher varje så länge. Ja, jag har de. De är obesegrade. Ja, men, men de har ju haft lite skadeproblem på backsidan. Med Peter Angelo och Martinez har varit borta. Och Wildcloud har varit borta också. Så att, och det har märkts. Men de har fortfarande funnit sätt att vinna. Så att det har också varit starkt och imponerande. Ja, alltså Vegas är ju läskiga. Jag tror att de har den starkaste öppningen av en Stanley Cup-mästare någonsin i och med sina sex raka vinster tror jag var här nu. Och det är ju inte fy skam med tanke på skadorna som du nämnde Thomas, eller hur? Nej, verkligen inte. Det är minst sagt imponerande. Det är en back som Nick Hager har ju klivit fram och fått ta en större roll och visar att de har även bredden, men det misstänkte vi ju redan innan också så att eh, ja det kan bli farligt när de här gubbarna är tillbaka sen också. Ja, onekligen. Martinez såg jag ha spelat eh, två matcher nu tror jag någonsin sånt men eh, han han har ju han har ju pikat om man säger så och framförallt hans fysiska status har nog pikat så vi får se hur många matcher det blir från honom den här säsongen men ja men det här var min Topp fem utmanarlista just nu med väldigt mycket data som bygger på det här. Vi har ju spelat nästan 7% av säsongen så, så vi vet ju det mesta redan som sagt. Jaha Thomas, vad har du gått och fnulat på här i veckan som du skulle vilja bolla med oss och med lyssnarna? Ja, det går lite hand i hand med din lista här. Jag, tänkte, jag har ju funderat på, på Edmonton Oilers som... På förhand var väl en av dem som jag trodde skulle se riktigt bra ut här på försäsongen. Mm. Men det har ju minst sagt knakat i maskineriet. 
Man har bland annat släppt in allra flest high danger goals against per 60 minuter i hela ligan. Man släpper till väldigt mycket skott och farliga skott. Man har fortsatt varit farliga framåt med bra powerplay. Ligger femma i den tabellen ligan. Men boxplay har inte alls varit bra. Så att defensivt och målvaktsspelet verkar inte alls fungera. Och det har varit lite frustrerat att de inte riktigt får det att klicka. Och det är enkla misstag som, som leder till mål. Och det, nej, det kuggar inte riktigt i för, för Edmonton så här långt. Och jag, jag tittade lite på dem och jag drog lite paralleller till till Caps ändå, för det känns lite som att det är två maskinerier som inte är riktigt kuggar i, även fast Edmonton har en helt annan firepower och kan göra det ändå, så att säga. Men oroväckande, och sen dessutom så utgick Conor McDavid senaste matchen här igår natt, eller natten till, till dagen vi spelar in här, så utgick han med en skada vilket sägs ska vara muskelrelaterat så att det ska väl inte behöva vara något jätteallvarligt men det är ändå man blir lite oroad över vad, vad riktigt som sker. Jag vet inte, bolla vidare till er, vad har ni tänkt på någonting gällande Edmonton så här långt eller vad tror ni, är det högst tillfälligt eller finns det fog för att vara oroad om det ska fortsätta så här? David, du kan få börja med att säga vad du tror om Edmonton är. Jag tycker man ska oroad. Alltså just eftersom de problemen som man har haft och dragits med under en ganska lång tid verkar kvarstå just med målvaktsspelet, alltså försvarsspelet, att det saknas stadie och stabilitet. För det känns ju inte som att man vid det här skedet, när vi är kort in i säsongen, har kommit rätta med de problemen. I målvaktsspelet framförallt känns det som att ja, det är... Behöver ju någon av Skinner och Campbell stötta upp och man tror ju att någon av dem ska kunna vara vettiga under rätt del av säsongen men det känns fortfarande väldigt osäkert. Det kommer säkert vara ganska svajigt under grundserien och kanske att Edmonton är så pass skicklig att man kommer lösa det ändå men det känns också osäkert om man ska gå in i de här två månaderna i slutbesammanhang och bara liksom leva i tron eller kanske till och med villfarelsen då att någon ska pricka formen rätt jag skulle vara ganska ja men ganska skeptisk till det sett det var de posterar här och nu och även bitvis vad de gjorde under förra säsongen just med, med stabiliteten över tid, det känns inte som att någon av de målkterna har det i sig riktigt faktiskt, i alla fall i det här läget sen kan det hända saker snabbt, jag menar vi vet att målspel är just väldigt nyckfullt så att vi ska väl inte dra vara helt säkra men oroad ska man definitivt vara Och också just med försvarsspelet och en sån som Mattias Ekom som ju verkar kanske dras med någon form av skadeproblematik har matchats i alla fall nu några matcher nu in i säsongen. Han missade ju någon match där och dessutom när han var i spel så var det lite mer lugnt matchande på honom så att vi får se om han dras med någonting eh, också lite orosmål för han betyder ju väldigt mycket när de ändå måste vi säga ryckt upp just stabilitet och strukturen i sitt försvarsspel under slutet av förra säsongen så att eh, oroad ska man nog ändå vara lite över den här inredningen. Ja, jag får nog stämma in där också och säga att det finns anledning till oro ifrån, ifrån Edmonton Hall. <hör> Bara själva grejen att man förlitar sig på att en Mattias Ekholm i det här skedet av hans karriär ska vara liksom räddaren i nöden eller så. 
för Edmonton, precis som man målades upp då under förra säsongen där vi ska komma ihåg att det gick kanonbra för Ekholm och Edmonton efter att han kom till klubben. Jag vet inte om han i det här skedet av sin karriär är den där superstabila backen som liksom ska, ska rädda ett helt försvarsspel mer eller mindre. Jag tror att om man, om man tror det så, så vilar det på en väldigt skör tråd. Han är en bra kompletteringsback men inte så mycket mer än så som jag ser 2023-2024 i NHL. Och precis som du var inne på David, målvaktsspelet som vi var oroliga för inför säsongen. Den oron har ju, den kvarstår eller har växt sig starkare. Ingen av Campbell eller Skinner har tagit tag i det hela och visat att det här är mitt mål och gjort superbra prestationer. Så det finns helt klart oro och sen med McDavid och muskelskada, är det en muskelbristning till exempel så så är det väl, det det här kan ju du mer än mig om Thomas såklart med ditt yrke och så men det kan väl vara ett litet tag om det skulle vara det eller? Ja nu tror jag inte att det var så illa men... Jag, jag tror att de, de muskler går, går att fixa med. Eh, är det, hade det varit led så hade jag varit mer orolig. Mm. Så att, jag, jag tror inte att det ska vara någon fara men, men jag tror att han kommer att vara påverkad av det. Eh, men smärtkontroll kommer nog lösa det. Mm. Så. Men, men jag är, än så länge så är det i princip PP som har klickat. Resten har inte klickat. Så att, eh, mm. Och det ser man om man kikar lite på poängfördelningen i laget. Det är deras fem PP-spelare som har gjort poängen. Eh, I övrigt är det inga som gör några poäng än så länge i Edmonton i princip. Nej. Så att, eh, mm. eh. Ja, men det är som, du, som, som vi alla verkar vara inne på. Det finns anledning till att vara lite orolig ändå. Mm. Tänkte bara ställa en fråga, Thomas. Du var inne där och jämförde lite snabbt Edmonton och Washington och där... Ja, det är väl lite enökt kanske att jämföra de två dagarna. Det var inte så många som hade Washington som Stanley Cup-favorit inför <laughs> säsongen. Men det var ganska många som hade Edmonton som favorit. Men jag är ändå nyfiken ja. på att höra alltså, vad du tänker och tycker om ditt, ska vi säga, Washington. Och sen det här som jag nämnde under snabba puckar också med att Ovechkin lämnades skottlöst. Två matcher i rad som aldrig har hänt förut i hela hans nhl Karriär, bara en liten analys på, på läget där vore det intressant från en insider eller vad man ska kalla dig. Ja, nej men alltså det har ju varit, eh, det är ett nytt spelsystem på verkligen gott och ont. Det finns, det finns eh, ljuspunkter som jag gillar och, det, och så finns det proble- alltså, väldiga problemområden. Jag, jag gillar vårt omställningsspel att vi är mer... Ja, men vill jag gå framåt mer, inte lika strukturerat som det var eh, tidigare. Så att eh, mer rörligt, men å andra sidan så eh, hamnar väldigt mycket liksom, på våra backar att de ska vara duktiga med puck och, och hitta lösningar hela tiden, vilket jag tycker att vi har för dåliga backar för att spela det spelet. De slår allt som oftast felpass, det blir hamnas i dåliga situationer och så vidare och så vidare så blir det slår om och det blir två mot ett typ hela tiden. Nu har de sista sista matchen kanske främst eh, styrt upp det så att det börjar se någorlunda ut. Eh, det har varit problem med att komma till skott, vilket också 
senaste matcherna har de slängt mycket med puckar på mål. Så att det, det känns som att de typ hittar nycklar liksom match för match. Så att det känns som att det är ett litet sökande liksom för att hitta rätt struktur på spelet. Vi började med att vara alldeles för offensiva, nu hittar vi lite mer balans i det liksom. Så att jag, inte, jag ska inte ge upp säsongen än men, men oroväckande om vi ska fortsätta spela så här men jag tycker att det går åt rätt håll i alla fall så att, eh, lite ljusglimtar i alla fall. Eh, PP har ju varit under all kritik också. Vissa äldre spelare har varit riktigt dåliga typ Kuznetsov har inte alls levererat, Bäckström har inte varit jättebra och Vetskin har inte varit jättebra. Så att, mm. ja, det är... Vad säger du om... om... Och Vetskin då? Är det slump att det är hans första två skottlösa matcher i rad under karriären kom nu? Är det beror det på spelet eller beror det på han? Eller vad, vad är magkänslan där? Ja, alltså det där är ju lite märkligt i och med att det är i princip samma PP. Vi har ju liksom, vi har ju samma spelare vi har, vi har kört med hur länge som helst. Så att de känner varandra utan och innan. Eh... Och det är ju där främst han är vapnet i PP. Eh, så att jag vet faktiskt inte riktigt varför. Om det bara är liksom att... Det är svårt att... Och det känns som att de har letat lite andra lösningar bara för att få laget att tänka på ett annorlunda sätt och inte bara se Overtskin som ett hot. Jag vet inte om det är en uttalad strategi att de ska börja hitta andra lösningar och försöka söka de andra vägarna eller... Vad som är grejen, för det, det har inte gått lika mycket puckar till Overtskin som det brukar göra. Mm. Så att vi får se om det om det om, om man går tillbaka till att mata puckar till Overtskin och låta han skjuta så, som alltid har varit lösningen tidigare eller hur de gör. Mm. Ja, ska han slå det där målrekordet och lär nog behöva skjuta fler än noll skott per match i alla fall. Ja. Men som sagt, det är ju tidigt än på säsongen så Darcy Kemper tycker jag i alla fall när jag har sett highlights, jag har inte sett någon hel Washington match men han har, han har sett pigg och bra ut tycker jag på, på highlights, stämmer det? Ja, absolut, han, han har just blivit pappa och har suttit strålar som en sol i, I intervjuerna så att jag tror att han mår ganska bra sådär och jag tycker att han har varit stabil som i målet också så att han ska inte lastas för Våra problem så här långt, definitivt inte. Då har du och Darcy Kemper någonting gemensamt strax då David, när du igen har blivit pappa. Ja men härligt att höra just att man kommer stråla som en sol också då. Så att, ja. nej, men det är skönt att se ännu mer med tillförsikt fram emot det. Mm. Härligt. Ja men tack för, tack för dina orosmoln du, du lyfte Thomas, det var intressant. Mm. Solstrålen från Karlstad då, vad har du gått och tänkt på här under veckan? Ja, nej men solstrålen fortsätter ju på det positiva temat då, när vi ändå är inne på, på det här tänker vi stannar där. Eh, jo, jag skulle faktiskt vilja kärleksbomba lite den här veckan och då vill jag passa på att hylla Anse Kåpitar som ju i veckan här blev den mest spelande inom tiden i Los Angeles Kings. Han gjorde sin 1297 match och passerade där med Dustin Brown som den mest frekventa eller sen Kings-spelaren genom tiderna. Så att 36-åringen som jag nu faktiskt nu är gör ju sin 18 säsong med Los Angeles som jag ju då valdes av i som val nummer 11 i draften 2005. Det känns ju som en evighet sen nu. Och han har ju vunnit två Stanley Cups och, och även två utmärkt sig som bästa defensiva forward under sin tidiga NHL och eh, jag tänker att 
Asikopitar eh, har ju betytt väldigt mycket på väldigt många olika plan för både eh, klubben eh, men jag tänker också lite bredare perspektiv och pensfilddrag så känns det som eh, att han på något vis också kan symbolisera någon form av eh, markör för hockeyns framfart och bredd i stort vad gäller den europeiska scenen. Eh, vi pratar här om en Sloven ju, eh, som ju, ja men det är ju i mer eller mindre på den tiden var ju ett icke-existerande hockeyland, eh, no offense men i, I jämförelse med de stora drakarna i Europa så var det så och är så. Eh, sen dess har det hänt ganska mycket eh, och vi ser ju idag hur, ja men det är som Leon Dreisatel från Tyskland som är en av världens bästa spelare, eh, Roman Josi från Schweiz som är en av världens bästa backar fortfarande Och båda de här två länderna och andra länder i Europa har tagit stora steg sedan Anse Kopitar klev in i ligan. Patrik, tror du det finns ett samband mellan de två sakerna? Att Anse Kopitar kan ha varit liksom en, någon form av inspiratör för, för andra liksom mindre hockeyländer att se upp till på något sätt? Ja, varför inte? Alltså, sen är ju framförallt Tyskland då, är ju ett väldigt stort land- Med väldigt, eller landet i sig är inte superstort men de har väldigt många invånare så där känns det lite mer som att det har att göra med bara att om nu hockeyintresset ökar i landet och fler unga börjar spela hockey så kommer ju Tyskland bli att räkna med i världshockeyn framöver och de har väl varit framme i en OS-final om jag inte minns helt fel också och är helt klart på frammarsch man Rankar väl nästan Tyskland högre än Slovakien nu och det hade man ju inte trott för tio år sedan eller femton år sedan. Så det är kul. Andra länder som Schweiz till exempel och Lettland och sådär, där finns det ju ingen tvekan om att hockeyintresset är väldigt stort och har varit det hela tiden. Där handlar det mer om kanske population och möjligheten för unga att få istid och och en rink att spela i och sådana saker som, som gör att det har halkat lite efter. Men att det kommer fram en sån som Anse Kåpita tror jag faktiskt kan vara ganska fint att se för människor som är från länder som inte har någon jättestor hockeykultur. För det kan man inte säga att Slovenien har direkt. Och se att det går att lyckas. Vi har ju någon australiensare som kanske inte alltid har bott i Australien då, förvisso som har kommit in i ligan och gjort lite matcher och sådär. Så ja men det går att lyckas även fast man inte är från något av de här traditionella hockeyländerna. Och jag är glad att du lyfter upp Ansekåpet där och Välja att kärleksbomba just honom för ja, vilken karriär han har gjort. Jag minns när, när jag som ja, under min allra flitigaste tid som Färjestads supporter åkte till Södertälje och, och kollade på när Färjestad mötte Magnus Lindqvist i, I målet skägget alltid mot Färjestad. Och eh, Anse Kåpetar fanns där. Det var spännande. Man visste att han var en stor talang. Men som jag minns det, och det här får du rätta mig om jag har fel Thomas, så var det nästan Dragan och Micevic som var den stora talangen av dem, som jag minns i alla fall. Men deras karriär har gått lite skilda vägar sedan dess. Och jag gissar att du som, som Södertälje-support ändå har ett litet extra hjärta för Kåpet där, eller? Ja, definitivt. Han... Uh... Han var en när man växte upp där som ung SSK-supporter som var, kom fram. Men jag, jag ska nog, jag, jag tror nog Kåpita var snäppet. Han, han var ju inte så länge i Södertälje så i 
vårt A-lag innan han drog över. Så att han var ju en större talang än Dragan. Och ja, det syntes ju att det var en supertalang. Jag minns ett mål han gjorde på hovet mot... Nej, det var Globen förresten mot Djurgården när han åker upp hela banan. Går runt kassen och lägger in den. Det var en häftig upplevelse, minns jag. Nej, men såklart man har... Mycket kärlek för honom. Man har följt honom och Kings lite extra på grund av det. Helt klart. Och, uh, lite intressant det här när du, när du pratar om nationer. Att, hur du kan öppna upp. Och, uh, jag började av någon anledning börja tänka på England. Uh, och, och börja fundera lite. Är det inte dags för, för dem att få fram någon, någon mm. duglig hockeytalang snart som, som kan komma över och lyfta hocken där för den är ju ändå ganska mycket på frammar sen är ju det lite mer slåss och slåss och, och dricka öl liksom fortfarande tyvärr men, men tänk om de hade kunnat få, få fram en riktig talang och få hocken och blomstra lite extra där, det hade nog varit lite häftigt tror jag Ja men verkligen, vi hade väl han för något år sedan Thomas Liam Kirk va Hette han som gick ganska sent i draften Visst var det så, vi ja. såg han eh, engelsk spelare Men, men de är, han var väl likväl väldigt väldigt sent Så att, jag vill, eh, vet inte exakt Vart han håller till idag Men eh, ja, nej, men det hade varit spännande Men tror du just, när man pratar draft Och så, alltså Det känns ändå som att det har hänt ganska mycket med scoutingverksamheten På en väl klubbnivå Alltså säg sen Kopitar dräftades och, och så Det känns ju som att man har lite bredare Blick om man säger så från NL-klubbarnas Perspektiv idag eller hur ska man se på den Den vinkeln Ja det tror jag definitivt Jag tror att scoutingverksamheten är väldigt utvecklade Så att jag tror att man har väldigt koll på De flesta Liksom om det är en ung spelare som sticker ut Tidigt i någon liga Även om den är obskyr Så tror jag att lagen kommer att ha koll på det Så att Ja Sen, sen vet man inte, sydligare breddgrader kanske inte lika mycket men, men jag tror eh, övre delen av Europa där har man nog stenkoll. Ja, nej, men spännande. Eh, Patrik, vad tror du om Kopitas framtid nu? Han är ju eh, 36 år gammal, skrev vi på ett nytt avtal nu ganska nyligen som ju börjar kicka in efter den här säsongen. Två år till, värt 7 miljoner dollar per säsong. Kommer han liksom hålla den kontraktslinjen ut? Han har ju hittills gjort det, men hur ser du på hans framtid som... Som en spelare och hans fortsatta karriär. Ja, alltså två år till. Är jag är inte orolig för att, för att han ska bli en belastning för Kings. Jag tror i det skedet som Los Angeles Kings är i också med väldigt, väldigt många unga spelare som dels har slagits in i truppen men också som knackar på dörren och vill slå sig fram så tror jag det är ganska nyttigt att ha honom där också. Och han är ju verkligen Mr. Los Angeles Kings nu med flest matcher spelade i klubbens historia och allt sånt där. Och jag, väl, jag kan tänka mig att Anse där kommer kunna skriva ytterligare något ett, ett års kontrakt efter de här har gått ut också. För eftersom han har så stark att han är så stark i det defensiva spelet så han skulle ju kunna vara ja men en en Pierre Edouard Bellemar typ i ett utmanande king som om 3-4 år som gör det bra i fjärde kedjan och som har effektiva defensiva siffror. Jag tror kanske inte när han är 38 och över att han kommer att vara och nosa på point per game fortfarande som han har varit många år men att han kommer att ha en roll att fylla i Los Angeles Kings det tror jag han kommer att ha så länge som han själv vill och jag 
känner inte honom personligen givetvis men känslan är ändå att Kopitar är en sån kille som själv känner av när, när han inte har någonting att tillföra längre och då tacka för sig mer eller mindre. Vad, vad tror du själv David? Ja, nej men jag tror också att han kommer vara, vara fullt duglig och till och med mer än så. Det känns som du säger att han har ju den spelförstående hockey i kut för att vara, vara gångbar länge, länge. Och vi ska komma ihåg att han faktiskt bara missat ett 30-tal matcher under alla de här säsongerna, vilket ju är fantastiskt imponerande. Så att det är ingen spelare som kommer med en skadehistorik heller. Så, så att det talar också för att han ska fortsätta hålla, så att det tror jag också på faktiskt. Mm. Ja men härligt, eh, kul med lite kärleksbombning av en slovén här i en NHL-podd. Det var inte första gången men eh, inte det största hockeylandet som sagt. Men jag tror vi gör så här ju med det att vi lämnar veckans reflektioner och eh, hoppar vidare. Vi på veckans NHL är väldigt glada över att vi har fått in en riktig prospektnörd här i gänget den här säsongen i form av Thomas Sjöberg. Det vore väl inte mer än rätt tänkte vi att Thomas skulle få ett eget segment i podden som vi kallar för Prospectskollen. Det här segmentet kommer dyka upp lite då och då under säsongens gång och vilken typ av Prospectskoll det handlar om. Ja, det får Thomas styra över helt själv givetvis. Med det sagt så ser jag ingen anledning till att dra ut på det hela utan jag skickar över taktpinnen söderut till Hjärna för att vara mer specifik. Jag är också nyfiken på vad vi ska diskutera om kring Prospect den här gången. Så Thomas, ordet är ditt. Ja, jag tackar, jag tackar. Ja, nej men jag, jag tänker, jag har ju en... Jag kör ju en prospect-ranking inför drafterna levande under hela säsongen i princip. Så att jag tänker det kan vara roligt att dela med sig av den. Inte bara hålla dem i sitt eget huvud och för sig själv. Och jag tänker att det, det, man kan dra, släppa en tidigt. Så det var det jag tänkte göra nu. Släppa en topp 10 så här långt. Och sen lite mitten på säsongen, januari, februari någon gång släppa en halv säsongsrapport- Med en ny ranking då kanske vi tar några fler namn och sen så framåt draften där så drar vi väl en lite längre lista sen med en ranking. Så att jag tänker att vi kan börja med, med, med topp 10 och jag kan berätta lite om spelarna och så ni också får bekanta lite med namnen så att de blir lite bekanta så småningom här. Så ser vi om det är några som faller, några som... Går uppåt under säsongen och så vidare Kul Thomas, här blir spännande att se Och så jämföra sen med, med midseason och inför draft Vad som har hänt mm, Precis, känner ni att ni har koll på, på någon, något eh, Om draften innan nu så här Eller är det helt färskt Det är relativt färskt för min del. Jag vet att det är en son till en tidigare stor NHL-profil som förväntas gå typ tvåa där någonstans. Men mycket mer än så har jag inte satt mig in i hittills. Vad säger du David? Nej, det är väldigt färskt så att det här ska bli riktigt, riktigt kul att komma igång med känner jag. Ja, härligt. Den här sonen, det får vi nog återkomma till. Mm. Men det finns lite tidigare... Eh, söner och bröder och lite från tidigare spelare så att eh, ni känner nog igen, igen vissa namn här i varje fall. Men jag tänker vi, upp, vi börjar uppifrån med eh, han som jag i varje fall har rankat etta just nu och jag tror de flesta faktiskt har 
Och det är Macklin Celebrini, en, en kanadensisk center som spelar i Boston University i NCAA. Det är ju en tvåvägscenter som faktiskt gör det ruskigt bra på allt. Jag, jag har... Jag, jag skulle väl inte tro att det här är nästa generationstalang direkt, men det här känns ju som en riktigt bra kommande NHL-spelare. Typ som en John Tavares-typ, fast kanske inte riktigt samma storlek på, på killen. Äh, älskar driva upp spelet, gör, äh, gör jobbet utan puck stenhårt bra. Äh, jag har hört mycket beröm från hans coach som litar på han i alla situationer och älskar har han ute på isen. Så att det känns som en pålitlig eh, gubbe att ta in och eh, någon att bygga laget kring helt enkelt. Bra Så. namn också. Mm, jag gillar, jag tycker också det. Macklin Celebrini. Ja, det låter coolt. <laughs> och eh, om vi hoppar vidare till nummer två på listan och då gissar jag att det var det han du menade. Cole Iserman. Kan ja. det vara någon som du hade? Ja, eller kanske det är son. Jag kanske bara har reagerat på namnet där. Ja, jag vet inte. Det är inte Steve Eiserman, det, det uttalas på ett annorlunda sätt. Jaha, hur ska man uttala det här namnet då? Det är med E, så, men det, kan, det uttalas på samma sätt, alltså Eiserman, men det stavas med E. Ah, jag blev lurad av uttala helt enkelt. Ja, kanske. Järnspikar. <laughs> Ja. Men, men det här är också det är kanske främsta utmanaren till Celebrini om första platsen just nu i varje fall. Men det är en, en vinge som spelade eller som spelar i US National Program. Kom in under säsongen förra året så att jag har mest sett honom spela förra året. Han har börjat stekhett den här säsongen. Så att jag ser fram emot att kolla mer av honom och se hur han har utvecklats under offseason här. Det är främst en målgörare. Ruskigt bra på att hitta de här ytorna på andra sidan där han lätt kan stänka in puckarna. Han skulle säga att han påminner väldigt mycket om Cole Caulfield. Lite så här samma typ men lite större till växten. Så att eh, en riktig sniper helt enkelt men även bra utan puck och gör jobbet. Så att eh, en ganska komplett spelare ändå. Så du får jag fråga en sak om eh, US National Development Program eller vad mm. det nu heter. Ja. Det verkar ju vara en eh, riktig framgångssaga för, ja, eh, för eh, unga amerikanska spelare. Och det känns ju som att det eh, mer eller mindre blir storslam ifrån det där laget i varje draft mer eller mindre. Mm. Varför gör inte fler länder som, som USA, till exempel Sverige? Ja, eh, det kan man fråga sig. Jag tror ju att... Eh, vänta, nu, nu står det lite still här. Men jag vet att vissa länder har ju kikat på det där att göra något liknande. Mm. Eh, Men jag tror att typ Kanada, Kanada och Sverige är ju lite mer uppbyggda på lag. Eh, vi har liksom våra se- serier och seriesystem och det är... Eh, så att jag tror att det är lite svårt att bryta det, liksom när, det är, när det finns en tävlingsmoment i det. Eh, mm. 
USA har väl mer liksom sett det här att behovet av att utveckla talanger är större än kanske tävlingen i sig. Liksom. Så att ja, det, det hänger nog lite på tradition tror jag också. Och att ja. kunna bryta den traditionen. Det är något som du säger. I USA fokuserar man på individen. Och i ja. Sverige så är det liksom att laget ska vinna mer eller mindre. Exakt. Och i Kanada så har de ju sina väldigt eh, djupt rotade un- eh, juniorligor eh, som är väldigt eh, tävlingsriktade så att det är nog svårt att bryta det där också. För att, jag förstår. Ja, så det är nog svaret. Tror jag. Ja, vi hoppar vidare. Nummer tre. Eh, och vad vore en, en prospektlista utan lite ryssar? Så att eh, vi, vi slänger in Ivan Demidov där en rysk Tekniskt spelgeni, eh, superspännande eh, löfte som dock har blivit lite misshandlad i sitt eh, vad ska man säga, matchande från SK St. Petersburg i KHL. Har, eh, fick spela försäsongen med eh, Mishkov bland annat eh, och hade lekstuga många matcher men av någon anledning så får inte talangerna spela alltid i KHL. Mishkov blev ju till exempel skicka till Sorski istället för att fortsätta i Sankt Petersburg. Och Demidov har knappt fått någon speltid alls. Så att jag förstår inte vad de håller på med. Men that, det här... that applies to mycket med Ryssland också. Ja, jo, det är sant. Mm. Så att, ja, det är, man förstår inte riktigt allt. Mm. Men det är en jättetalangfull spelare. Främst speluppläggare. Lite spännande skridskåkning men den gör också att han är väldigt svårläst. I liksom, ja, men lite så här, man vet inte riktigt var, var han ska ta vägen hela tiden så att jag tror att det också är en styrka på något sätt. Även fast det ser lite, ser lite klonkigt ut eller vad man ska säga ibland. Men ja, teknisk spelare. Mm. Vi hoppar vidare till nummer fyra och där har vi en ryss klingande men jag tror att han är från... Eh, 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 Belarus ja det är han, Belarus han, det är Artyom Levchusknov eh. ja, det är inte lätt alltid med, med <laughs> ryska namnen nej, det är lättare att läsa det i huvudet än när man ska läsa det och säga det ja. eh, han spelar i Michigan State University i NCAA eh, det är en storväxt offensiv back eh, jag har fortfarande inte sett en hel match med dem utan med honom utan mer sett eh, highlights och sett eh, läst lite rapporter om han. Så att, eh, och han verkar ju liksom leva upp till det eh, man läser när, i det man ser. Men jag vill fortfarande se hans defensiva spel och spelet utan puck. Och det är svårt att göra när man inte ser hans fulla matcher. Så att jag lägger lite reservation för, för, för den delen av honom. Men det han gör i offensiva spelet är eh, imponerande och han är ruskigt duktig med puck och tillsammans med den storleken och hur han läser spelet så, så känns det ändå ruskigt intressant. Därav mm. sätter jag honom högt. Eh, hoppa vidare till nummer fem och då har vi Berkey Catton, en, en jättefin tvåvägscenter som framförallt gjorde en fin Linka Gretzky-turnering här i somras. Spelar i Spokane Chiefs, WHL. Um, 
Det är också en speldosa som gillar att transportera puck och fördela puck. Har ett bra skott. Gör jättejobbet utan puck också. Så att känns som en komplett center som jag gissar kommer gå högt i draften. Gillar jättemycket det jag sett av honom än så länge. Topp fem då, klar. Mm. Vad säger du David? Är det som du hade förväntat eller? Ja, alltså det är alltid spännande också med positioner och sådär, vad, vad, vilka som är hetast och eller så, vart det viktar så att säga. Här eh, har vi väl första backen kom väl på fjärde plats som jag inte missminner mig här. Eh, mm. Så, så det, är det skulle du säga en, en forwardstung draft? Det kanske vi kommer skvallra om mer när vi kommer igen på resterande namn, men, men hur, hur ser det ut där skulle du säga sett som helhet? Nej, jag skulle säga att det är en, en backtung draft i år. Det kommer, jag skulle kunna tänka mig att en back kommer gå ännu högre sen, kanske till och med som topp tre mm. och peta bort Demidov om han inte får fortsätta få speltid som han borde få. Men det finns väldigt mycket bra backar i den här draften och det finns även liksom fortsatt i första rundan skulle jag säga att det finns väldigt många backar. Så att en puck, eller backstark draft har vi att vänta oss. Mm, spännande. Och det kommer ni även höra när jag pratar nästa namn som är nummer sex på listan. Och det är Sam Dickinson som spelar i London Knights, OHL. Som är storväxt, tvåvägsback. Eh, duktig egentligen på allt. Eh, inte superteknisk men har ett jäkla skott. Eh, drar sig inte för att spela tufft och fult. När det behövs. Dessutom skolad i London Knights. Och då vet man att de kommer ha rätt inställning till hockey. Då är de skolade av... Eh, vad heter det? Nu tappar jag namnet på... Um, Dale Hunter. Gamla Capitals-talangen. Talangen. Eh, legendaren. Ja. <laughs> Så... Um, Ja, han, han har utvecklat många talanger som, som har gjort det bra i NHL. Så att, och det kommer inte att vara ett undantag i Sam Dickinson. Eh, jämförelse, ja men en Peter Angelo, något liknande skulle jag säga. Ja, här är ju ett välkänt efternamn också. Men det kanske inte är kopplat till någon av de övriga. Nej, jag tror inte det. Men mm. däremot nästa namn på listan, nummer sju, har jag satt eh, Ryder Ritchie. Och Richie och svenskar, då, då finns det ju en, en gammal modospelare som heter Byron Richie. Eh, och det här är hans son då. Och han har då växt upp i, eh, I Sverige bland annat. Har Svedjeholmens IF som youth-team. Ja, coolt. Ja, Så det är lite spännande Det här är en spelare som jag har varit lite småförälskad i Under Linka Gretzky-turneringen Jag tyckte det att det var En av turneringens absolut bästa spelare Och var starkt bidragande orsak till att Kanada vann Spelare i Prince Albert Raiders i WHL Gör egentligen allt Jättebra Bra skott, bra spelförståelse Otroligt skicklig med pucken och man ser blicken för spelet är, ja det är något, något verkligen att gilla med honom. Så att, lite av en personlig favorit än så länge. Mm, härligt. 
Vi hoppar vidare till nästa back och det är på plats åtta och då har vi en bror, även om ni minns David Giricek. Ja, Draftad av Columbus Blue Jackets. Trea, det var icke Ja, vi står det något sånt. Det här är Adam Giricek som väldigt mycket stöpt i samma form som sin bror. Spelar i H.C. Peltsen i Tjeckien. Precis som David Jiricek gjorde när han blev draftad. Han också storväxt. Gillar att spela tufft. Men ska ha mer offensiv i sig än sin bror. Så att ja, det, av det jag sett av han så, så ser det väldigt spännande ut. Lite mer rörlig, lite mer teknisk än sin bror. Så att, mycket, mycket spännande. Hoppa vidare till nästa back som nummer nio. Där har vi Finlands svar på Axel Sandin Pellica. Det är Aron Kiviharju som är en back som spelar i ja, vad heter det mer? HIFK i liga. Det är Helsingfors idrottsförening eller någonting sånt. Ja, det är ja, det. Ehm det. Ja. <laughs> och det är en, en ja men Liten teknisk offensiv back, spelskicklig, eh, fin blick för spelet. Problemet med honom var att han åkte på en, en ganska jobbig skada här och är borta till februari. Så vi får se hur hans draft-aktier påverkas av det. Då. Men, eh, men av det jag sett än så länge så finns det väldigt mycket hockey igen. Så att, eh, jag tror att han kommer vara ett högt draftval oavsett Sista namnet på min lista är ett namn som jag faktiskt inte har sett någon annan ranka för draften. Och det är en ryss som jag har småfrälskat mig lite så här långt på KHL-säsongen. Och han heter Nikita Artamanov. Eller Artamanov, hur man uttalar det så tror jag. Um, gick första kanske ja, nio, tio matcherna nästan point per game i KHL uh, spelade med tillsammans med uh, Nikolaj Kovalenko som är ett prospekt för Colorado fast han är lite äldre uh, de två tillsammans uh, hittade en jäkla kemi och hade i princip lekstuga Han spelar i Torpedo Novgorod i KHL och har så här långt och har han 9 poäng på 20 matcher i KHL och väldigt duktig på små ytor, kvick, teknisk passningsspelare och att kunna göra det mot män i den åldern tycker jag faktiskt har imponerat jättemycket. Så att jag är förvånad att jag inte sett fler som har lagt in han på sin prospektlista. Men så att jag, vill, jag har han kanske lite längre bak egentligen. Men jag vill ändå få in han på den här listan för att nämna han. För det är alltid kul att vara först med någon. Ja, det är du helt rätt i. Man ska vara lite hipster. Ja, eller hur? <laughs> jag googlade fram en lista medan du körde din här. Bara för att jämföra lite grann. Mm. Och jag såg att det fanns en annan torpedoback som var med på åtminstone Sportsnets lista. Exakt. Det är nu ska vi se, det är Sam Constantino som har som har gjort den här listan. 
Uh, och då är det Anton Silaev. Precis. Uh, och han var anledningen till att jag började kolla på uh, tor- Torpedo Nov- Novgorod för att få en lite bättre bild av honom. Uh, och det är en två meters back som, som uh, ja, han låg också nästan point per game i början så att då, då kändes det som att det här var det här för supertalang. Så att jag, jag kände att jag var tvungen att kolla in vad det var för något. Mm. Uh, blandar och ger väldigt mycket ganska ja, två meter lång men, men lite vek i kroppen och eh, inte alls riktigt den här speluppfattningen som jag kanske vill se hos backar så att mm, eh, lite mer så sådär eh, osäker på vad det verkligen kan bli men, men råämnet finns där för att kunna bli något spännande i varje fall. Vart kollar du på KHL någonstans Thomas? Det, kan, eh, det finns säkert många av dem som lyssnar som, som är sugna på att se jag har själv aldrig kollat på KHL där. Ja, ja, jag ska väl erkänna att jag, jag kollar på lite ful streams. Ja, det är, här, här kan vi vara ärliga. Vi pratar med våra kompisar. <laughs> ja, så att eh, jag ska inte tipsa om sånt här eh, vart man kan göra det. Men, men om man gillar rysk hockey överlag så, så sänds det mesta på Youtube faktiskt. Eh, inte KHL men VHL och MHL så gillar man rysk juniorhockey så, så är allting gratis på Youtube. Okay. Eh, så att det är väldigt lätt att, att scouta ryska talanger faktiskt ska jag säga. Eh, får man fråga när och vart någonstans och vem som kan tänkas bli första svensk i draften? Eh, vi har ju oftast någon topp 10 men ingen på din topp 10 här. Nej och... Årets eh, svenska uppsättning är väl lite så där än så länge. Vi, vi har en, en norrman som spelar i Mora, eh, Mikael eh, Braggesegg Nygard. Jag tror inte vi får räkna honom som svensk då, om han är norsk. Nej, ja. men det är väl den mest spännande. Men sen har vi väl eh, Alexander Setteberg har, har jag inte sett spela än. Jag har inte inriktat mig så mycket på svenska talanger än. Så att, mm. eh, jag, jag, jag kan inte dra några roliga namn i rockärmen sådär på rak arm. Eh, men det är väl de än så länge som jag har så här, lagt till på min lista för att ha lite koll på så småningom sen. Mm. Eh, så jag, jag, jag brukar ta Sverige lite senare sen. Ja, alltså vi NHL-nördar och framförallt kanske ni prospektsnördar. Man bryr sig inte så mycket om nation sådär. Men jag tror att det är många som lyssnar på det här som är nyfikna då. För som sagt, jag googlade fram första träffen på Google var den här Sportsnet-listan där. Mm. Och eh, han, eh, Konstantino, han har faktiskt inte en enda svensk på första 32-valen. Nej. Och det skulle väl vara ändå anmärkningsvärt eh, om ingen svensk gick i första rundan. Det hände inte så ofta. Nej, det, så är det. Men, men eh, svenska, svenska talanger brukar, brukar dyka upp senare. Sen. De, eh, det finns alltid någon som ligger högt i början, vilket inte gör i år. Då. Eh, men sen pluppar det alltid upp eh, liksom vart eftersom här. Eh, mm. När de får chansen i SHL, då, då höjs de lite mer och så vidare. Så att de behöver ofta spela in sig i SHL under säsongen och sen då, då hamnar de på radan lite mer. Mm. Ja, jag förstår. Jag det är ganska vanligt. Vad säger du då David om den här gedigna genomgången? Ja men jättekul. Det känns ju som att det finns en 
en, ja, men en tonviktig österled då. känns som en stark rysk draft i vardagen så att det blir också lite spännande att se och jag tycker mig skönja också om det är en fortsatt trend, det var väl något undantag men att på backsidan att det är storvuxet som är Står fortsatt högt i kurs. Kan det vara också en, en riktning Thomas framåt att, att det hänger i liksom från förra årets träft? Ja, det finns en del lite mindre backar också men, men storväxta offensiva backar är ju lite en trend som jag tror är här för att stanna. De ser man ju ofta tas högt och, och ofta också slår igenom och blir riktigt bra NHL-spelare. Så att jag tror nog att det är bra, bra bett. Eller liksom alla lag behöver sådana backar. Liksom. Så att, det kommer vi nog f- fortsätta se. Mm. Ja men spännande. Ja, då får vi se vad det blir för några moment här om ditt tips till pick. Håller sig kvar på topp 10 där framåt januari, februari eller när vi kör här nästa gång och Mm. Se också redan nu fram emot att se vad vi ska prata om nästa tillfälle när vi kör en ny prospect-kollen. Men ju med det, då lämnar vi det för den här gången och hoppar vidare. Då är det ytterligare en gång dags för oss att sy ihop säcken för ett nytt avsnitt av veckans NHL. Underbart att allt är igång och jag har nästan redan nu faktiskt här knappt två veckor in på säsongen glömt bort hur mycket jag saknar att inte kunna kolla på NHL när jag vaknar tidigt på morgonen eller mitt i natten som det ibland är som den gubben man har blivit eller att kolla på highlights senare under morgonen då för att inte tala om helgerna när det numera alltid är matcher på bra Europatider ja, jag älskar verkligen varje NHL-säsong och en stor njutning i mitt liv så härligt att det är tillbaka David, har du någonting du vill säga till våra lyssnare innan vi trycker på stoppknappen för den här gången? Ja, nej men tycker ni att det här är trevligt och bra att lyssna på så är det ju härligt om ni lämnar ett positivt betyg om dem i er poddapp. Det hjälper ju oss att nå ut till fler och skriva en kommentar också, det är extra roligt så, så vi får feedback såväl positivt som konstruktiv. Fast helst positiv kanske? Ja, helst positiv, absolut. Ja. Så är det. <laughs> det är bra. Ja. Ja, tack för det David. Bra tips. Och som sagt, de där algoritmerna och grejerna, de de påverkas av betyg och och kommentarer och sådana saker. Så det är bra. Thomas, har du några trevliga planer i veckan som kommer här eller är det att sy ihop massa lösa trådar som gäller? Ja, jag ska väl fortsätta titta på förrädarna. Jag ska fortsätta lära mig fantasy hockey. Hur går det då? Ja. Du, är ju, du är ju en simuleringshockeymästare av rang, men fantasy är nytt. Fantasy är nytt. Eh, det, ja, men alltså, jag tycker det är ganska roligt än så länge. Eh, jag har väl inte fått till det vinnande konceptet, men jag möter en motståndare den här veckan som har varit ganska het, tror jag. Så att, eh, det har varit lite svårt, men jag testar, jag har plockat upp spelare, jag har skickat, <laughs> skickat ner spelare, tror jag. Uh, <laughs> tror <laughs> jag har draftat att jag har fått ett lag ja. Nej, men så att jag tror att jag har lärt mig vad det är att lägga vikt på vilka spelare man ska gå efter så att kommande veckor så räknar jag med att ge lite mer motstånd så att säga. så att se upp ni som möter mig ja 
Det är ett varningens ord till de som är i Thomas division i veckans NHL Fantasy League helt enkelt. Mm. Tack för det killar och tack för ett sedvanligt trevligt samtal så här på söndagskvällen. Precis som varje vecka ger det mig bra energi att kliva in i en ny vecka med. Och såklart då, tusen tack till alla er som lyssnar för att vi får ta lite av er uppmärksamhet i anspråk vecka efter vecka. Om ingenting oförutsägbart händer så hörs vi igen om ytterligare en vecka av ja, en veckas högt sannolikt spännande och intressanta saker som har skett kring ligan som vi älskar att följa som vi kan prata om. Ta hand om er nu och era nära och kära. Passa på att njuta av det sista som hösten har att erbjuda innan vintern klampar in med full styrka. Det kanske vi redan har gjort i, I vissa delar av landet till och med. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen. Hej då! Hej då! Hej då!